0: Bonsoir à tous les amis, ce soir nous sommes avec Jean-Pierre Chamodo. Bonsoir Jean-Pierre.
1: Bonsoir Gwendoly, bonsoir à tous. Bonsoir.
0: Alors Jean-Pierre, tu es consultant, tu es chercheur et formateur sur la libération holographique du cœur péricarde. Donc je te propose de nous en parler un petit peu plus pour que ce soit bien clair, même si on te connaît déjà. C'est pour les nouveaux.
1: Alors pour les nouveaux, eh bien je suis master kinésithérapeute de formation. Et puis voyant que les résultats n'étaient pas suffisants sur le plan clinique, et eh bien je me suis lancé dans euh, l'étude de, de, de l'ostéopathie, donc euh, dans quatre écoles différentes. Et puis j'ai étudié aussi euh, l'acupuncture. Et au bout d'un certain temps, donc je me suis, j'ai commencé à faire ma propre recherche. Tout ça dans l'esprit d'être efficace sur le plan des, des, de la problématique des gens qui viennent me consulter. Et puis donc. Euh, euh, on me disait, c'est très bien, tu obtiens des résultats qui sont assez intéressants, mais tu ne peux pas expliquer scientifiquement pourquoi et comment ça marche. Alors, effectivement, je me suis lancé pour assurer ces gens-là dans une recherche. J'ai étudié de plus près la physique quantique, l'épigénétique et puis la biophotonique. Et aujourd'hui, je peux expliquer pourquoi et comment ça marche. C'est pour ça que je suis là avec vous ce soir. Voilà.
0: Merveilleux. Donc notre thème de ce soir, donc nous sommes à la septième conférence, vous pouvez aller revoir les précédentes conférences. Donc notre thème de ce soir, c'est les ondes électromagnétiques pour agir sur la cellule. Voilà. Donc qu'est-ce que tu entends par là Peut-être tu veux faire un résumé ou peut-être tu... Voilà, je te laisse, je te laisse libre choix.
1: Pourquoi parler d'ondes électromagnétiques ce soir ben, Effectivement, si je dis un peu ce que, que j'ai raconté aux dernières conférences, on va mieux comprendre pourquoi je vais parler d'ondes électromagnétiques ce soir. Donc, euh, en fait, euh, le problème, ça, la première conférence, on, part, on parlait de, de problèmes. Et le problème des gens, c'est les douleurs, les tensions, les pathologies, le mal-être, euh, la sensation d'être isolé et puis euh, sensation de manque, de dépendance. Tout ça qui est fort désagréable. Et donc, euh, dans la conférence numéro 1, on essaie de comprendre pourquoi on avait tous ces problèmes. Si on comprend la cause, peut-être qu'on va pouvoir avoir un impact là-dessus. Et donc, euh, on s'était rendu compte que eh bien, nous étions dans un monde stressant et que le stress euh, de l'environnement extérieur comme celui de l'environnement intérieur qui est l'esprit eh bien, pouvait être à l'origine de sécrétion d'hormones de stress et que ces hormones de stress, une fois qu'elles sont dans le sang, vont avoir un impact considérable sur nos cellules et notamment nos cellules vont se fermer et vont diminuer de volume ce qui va avoir vraiment un impact énorme sur notre santé, sur notre état d'être. Alors, euh, donc dans la conférence numéro 2, on cherchait une solution, évidemment. Et donc, euh, on s'est rendu compte que dans la médecine officielle, euh, on luttait contre les pathologies. Et j'expliquais dans cette deuxième conférence pourquoi je renonçais à lutter contre les pathologies. Euh, tout simplement parce que... Euh, pour des raisons extrêmement importantes, à savoir que déjà les pathologies n'existaient pas, c'est la création de notre ego. puisque de la même manière que l'ombre n'existe pas et que ce n'est que l'absence de lumière, eh bien, les pathologies n'existent pas, ce n'est que l'absence de connexion avec notre champ de conscience, c'est-à-dire l'absence de bien-être, tout simplement. Et puis aussi, on avait vu que lutter contre, eh bien, ça nourrissait le problème plutôt que de le faire disparaître et que c'était contre-productif. Alors voilà, donc euh, j'expliquais tout ça et donc on remplace contre par quoi ben, Par œuvrer pour. Et œuvrer pourquoi ben, Pour le bien-être cellulaire. Alors je parle de bien-être cellulaire parce que dans cette deuxième conférence, je faisais bien une grande différence entre la définition matérialiste du bien-être, qui est la présence d'endorphines dans le sang, et la définition du nouveau paradigme scientifique, qui est une définition épigénétique, qui est que les cellules sont grandes et ouvertes pour pouvoir être connectées au champ de conscience. Alors, donc, évidemment, on va œuvrer pour le bien-être cellulaire, mais comment on va s'y prendre pour œuvrer pour le bien-être cellulaire? Eh bien, ce sera, c'était l'objet de la troisième conférence. Et donc, on se rendait compte que quand on agissait directement sur la cellule, c'est-à-dire sur la matière, on n'avait aucun impact sur la matière, sur le corps, sur la cellule. Et pour pouvoir avoir un impact, on s'est rendu compte qu'il fallait œuvrer sur la conscience. Alors, ça nous amène évidemment à redéfinir l'être humain comme étant un champ de conscience en interaction avec des cellules et que cette interaction se faisait par l'intermédiaire des informations. Alors évidemment quand on a cette nouvelle définition de l'être humain et non pas la définition matérialiste qui dit que nous ne sommes qu'un corps de matière mais ça change tout. et donc euh, on comprend que si on veut avoir un impact sur la matière on est obligé d'avoir d'agir sur la conscience pour modifier le comportement de la cellule. Hein, le but étant d'ouvrir la cellule pour qu'elle puisse être reconnectée au champ de conscience. Alors voilà, donc euh, ça nous amenait à dire, bien évidemment, ce qu'on voudrait, c'est reconnecter les cellules au champ de conscience. Donc on va agir sur le comportement, on va agir sur le champ de, de l'organe, par exemple, pour avoir un impact sur le comportement de la cellule. Mais on va agir avec quoi On va agir avec quel outil Eh bien, on va, ça a été l'objet de la conférence suivante. On s'est dit pour qu'on trouve une, vraiment le mode d'action efficace sur les cellules, on va être obligé de s'intéresser à la physique quantique et donc à l'épigénétique. Eh bien, ça a été donc l'occasion, c'était la conférence numéro 3, dans la conférence numéro 4 et la conférence numéro 5, j'ai parlé de physique quantique. Et puis, donc, dans cette physique quantique, on apprend qu'effectivement, on est une conscience, que cette conscience est indivisible, elle est une, et que cette conscience est créatrice. Alors évidemment, euh, cet aspect-là, créateur, c'est ce qu'on appelle l'être observateur, et ça a un impact tellement important sur notre santé, parce que nous sommes créateurs à notre insu et nous créons du négatif d'une manière complètement inconsciente. Alors, comment est-ce qu'on peut se servir des pouvoir créateur? d'une manière consciente, pour arrêter de créer du négatif et créer du positif. C'était l'intérêt de la question. Et donc, euh, on va, donc, à la suite de, de l'étude de la physique quantique, on s'est rendu compte que ben, si on voulait comprendre la cellule, la nouvelle manière de comprendre la cellule, c'était l'épigénétique. C'est-à-dire, il faut savoir que la biologie cellulaire, nos biologies cellulaires classiques n'ont qu'une formation chimique et ne comprennent la cellule qu'à travers la chimie. Or, toutes les nouvelles sciences nous disent que c'est à travers la physique quantique qu'on comprend la, la cellule, qu'on comprend la nouvelle, le fonctionnement réel de la cellule, et on est obligé de passer justement par les ondes électromagnétiques. Ça, c'est la physique quantique. Donc, quand on fait de la physique quantique plus de, euh, plus de la biologie cellulaire, ça donne l'épigénétique. Et du coup, j'ai parlé la dernière séance, la dernière conférence d'été génétique qui explique comment fonctionnent les cellules. Que, euh, comment fonctionnent les cellules <rire> euh, Donc, on a, on, on a, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que j'ai dit la dernière fois, mais en gros, c'était que la, les cellules fonctionnent avec le signal. Et donc, le signal, on va avoir de plus près ce que c'est le signal, parce qu'il y a plusieurs types de signaux qui existent. Et donc, on va faire aujourd'hui le choix du signal, qui est le bon signal pour avoir une action sur euh, les cellules. Or, le bon signal, comme on va le voir, c'est l'onde électromagnétique. Mais ça, c'est nouveau parce que, euh, évidemment, dans la, les paradigmes matérialistes, dans la science officielle, euh, c'est la chimie qui fait qui un impact sur les cellules. Or, les nouvelles sciences prouvent que ce n'est pas la chimie et que c'est l'onde électromagnétique et c'est ce qu'on va voir ce soir. Et la prochaine fois, on verra quelles sont les applications pratiques, quelles sont les découvertes de l'impact des ondes électromagnétiques sur les cellules et on va pouvoir voir qu'il y a des machines merveilleuses qui ont été mises au point et qu'on renoncera à ces machines merveilleuses. Voilà simplement pour la présentation. Maintenant, on peut commencer la conférence. Okay. est tous prêts? Bien. Alors, avec qui, quel signe à œuvrer Et donc, on va voir ce soir pourquoi on va renoncer à la chimie et pourquoi on va choisir l'onde électromagnétique. Et tout ça, ça repose évidemment sur des preuves scientifiques. Alors, je vais peut-être commencer à vous montrer un peu le diaporama maintenant. Voilà. C'est bon, là hein
0: Oui, tu peux l'agrandir un petit peu.
1: Comme ça, ça va
0: mmh. Alors.
1: Donc, la question, c'est avec quel signal le vrai Donc, on apprend qu'il existe plusieurs signaux. Tu
0: ne veux pas l'agrandir encore plus Parce qu'il y, y a plein de... Il y a la bande rouge en haut. D'habitude, on n'a pas la bande rouge.
1: Si, d'habitude, je fais exactement comme ça. D'accord. Attends, voir. je vais peut-être faire autrement.
0: Juste pour que ce soit bien clair pour nous, pour regarder.
1: Si je fais comme ça, est-ce que c'est mieux, par exemple
0: Voilà, c'était bien là.
1: Bon, là ah, c'est ben,
0: parfait, ça. On est oui. content. <rire>
1: <rire> Très bien. Donc, avec quel signal vrai Pourquoi renoncer à la chimie Donc, la chimie, c'est l'outil qui est utilisé pour avoir agir sur la santé, sur le corps physique. Et donc qui repose sur euh, un an, ancien paradigme matérialiste qui, est, qui date de Isaac Newton, c'est-à-dire de 1642. C'est quand même pas d'aujourd'hui. Or, euh, donc euh, Isaac Newton a, a dit que nous ne sommes qu'un corps de matière et que euh, l'invisible ça sert à rien. Donc il ignore, il rejette le champ de conscience, ou l'esprit, et donc il ne tient compte que de la matière. Et donc, euh, la médecine standard allopathique officielle d'aujourd'hui repose sur, ce, sur cet ancien paradigme newtonien dont on a déjà prouvé qu'il était faux grâce à la physique quantique. Et donc, euh, cette médecine officielle considère le, le corps comme obéissant aux lois de la mécanique et de la chimie organique et de la génétique. Le corps n'est que matériel et les outils sont forcément la mécanique et la chimie. Alors donc, évidemment, ça a donné la médecine allopathique et donc euh, peut-être qu'on a un petit peu de recul pour savoir qu'est-ce que ça donne de nous, qu'est-ce que ça a donné cette fameuse médecine allopathique jusqu'à présent. Donc je, suis, je suppose que certaines personnes ne sont pas tout à fait satisfaites de cette médecine. Alors évidemment, pour la médecine standard allopathique, la seule manière d'agir sur une cellule, c'est grâce à la réaction chimique. Donc il faut une molécule chimique, il faut que la molécule soit dans le corps, en contact avec le corps, pour qu'il y ait une réaction. Et c'est cette réaction chimique qui va donner l'action sur la cellule. Or, donc, euh, ça c'est ce que dit la médecine allopathique, mais on a vu dans la conférence précédente que c'était non pas la réaction chimique, mais que c'était le signal qui avait un impact sur la cellule. Donc, donc ça, ça remet en question ce que dit la médecine allopathique. Et alors, le problème, c'est que quand on sait qu'il y a un signal, on, bon, OK, on admet que c'est ce plus la réaction chimique, mais les personnes qui vendent des molécules sont, tiennent beaucoup à vendre des molécules et disent, puisque ce n'est pas la réaction chimique qui va avoir un impact sur le comportement similaire, eh bien, on peut utiliser la molécule en tant que signal chimique. Et donc, ce qui nous amène à dire non, il y a deux types de signaux. Il y a les, les signaux chimiques qui sont visibles et les signaux invisibles qui sont le champ électromagnétique, c'est-à-dire l'onde électromagnétique. Alors, lequel des deux signaux choisir, eh bien, il faut pas se... Ce ne sont pas des intérêts économiques qui doivent guider notre choix, mais ce sont vraiment des bases scientifiques. Et donc, la médecine allopathique affirme bien entendu que les signaux efficaces sont les molécules chimiques c'est-à-dire les médicaments qui sont à l'origine de réactions chimiques dans le corps. Et la nouvelle science dit non, ce c'est pas, pas ça les sino-efficaces, ce, ce ne sont pas les molécules, mais ce sont les ondes électromagnétiques. Alors, pour dire des choses comme ça, il se repose sur des bases scientifiques, sur des expériences concrètes qui ont on établi des faits. Donc, c'est de ces faits dont je vais parler ce soir, c'est sur ces faits que je me repose justement pour faire mes choix par rapport à la libération de du cœur périphérique. Donc l'expérience nous a démontré que avec la chimie, on avait une efficacité positive vraiment très limitée. C'est de loin très peu efficace pour beaucoup de pathologies qui ne trouvent pas de solution. Par contre, on se rend compte que très souvent, on a des effets négatifs, ce qu'on appelle les effets secondaires. Et que ces effets secondaires vont provoquer des maladies de toutes pièces qu'on appelle les maladies iatrogènes. Alors, non seulement, évidemment, c'est mauvais pour, c'est pas très bon pour la santé, mais en plus, sur le plan de l'environnement, c'est pas terrible non plus, puisque ça, ça, va, ça va être entre autres à l'origine du réchauffement climatique. Alors, l'autre inconvénient aussi, c'est que euh, les médecins, on parle de plus en plus de dépendance de la médecine au lobby pétrochimique. Et je prends, par exemple, ce sociologue Geoffrey euh, Pleiosque, qui dit, le jeu d'influence ne s'exerce pas uniquement via les groupes d'intérêt. Il y a également le problème du rapprochement douteux, voire de la collusion entre responsables politiques et groupes industriels. Plus grave encore, des chercheurs et des scientifiques sont approchés pour apporter du crédit aux intérêts de telle ou telle entreprise. Donc évidemment, tout ça, ça ne donne pas très envie et ça nous donne envie plutôt de trouver d'autres solutions. Et donc, si on veut trouver d'autres solutions, on est véritablement obligé de changer de paradigme scientifique et de s'intéresser aux nouveaux paradigmes scientifiques, ce qu'on fait depuis le début de toutes les conférences d'ailleurs. Voilà, donc euh, ce, ce, ce changement de paradigme, c'est quelque chose qui est extrêmement important, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Je vous ai déjà dit que je vous ai déjà montré cette photo on dit, avec Nicole Testa qui disait que si on veut vraiment trouver les secrets de l'univers, il faut penser en termes de fréquences, d'énergie de vibration. Et les fréquences des énergies et les vibrations, c'est la physique quantique, bien entendu. Alors, donc, ce nouveau paradigme scientifique, qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux, tous ces nouveaux scientifiques ben, Ils introduisent l'invisible, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas, autre chose que la matière. Hein, pour les matérialistes la seule réalité c'est la matière et bien pour le nouveau paradigme scientifique la réalité c'est ce qui n'est pas visible c'est la conscience, c'est le champ, l'information c'est l'onde électromagnétique, c'est la mémoire, c'est tout ça donc quand on a compris que conscience égale énergie égale âme égale esprit ça va être plus clair dans notre tête pour comprendre et faire la synthèse des différentes approches scientifiques le professeur Marc Henri qui est professeur de physique quantique dit que dans la cellule, l'ordre de grandeur est l'ordre du nanomètre et qu'à cette échelle, c'est vraiment les lois de la physique quantique qui règnent. Et que si on veut comprendre les fonctions de la cellule, il faut faire de la physique quantique, ça on l'a déjà vu. Et donc, il se trouve que la physique quantique s'intéresse à l'onde électromagnétique. Comment on va parler de l'onde électromagnétique ce soir, on a fait le lien. Alors, donc maintenant, je vais vous parler des preuves. Alors, les preuves, on a déjà eu des preuves la dernière fois de euh, l'épigénétique. Ce soir, on va regarder les preuves de la médecine il y a une nouvelle médecine qui, effectivement, s'intéresse aux ondes électromagnétiques. C'est des gens qui sont très minoritaires, bien entendu. Le premier qui a fait ça, s'appelle Jacques Denveniste. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la mémoire de l'eau. Et donc, lui, il conclut de toutes ses recherches que ce qui compte, ce qui est important, c'est l'information, c'est-à-dire l'onde électromagnétique. Alors, il faut savoir que quand vous avez une molécule, il y a des ondes électromagnétiques qui sortent de cette molécule, qui sont exactement comme, comme le son de la voix humaine, par exemple, et que les molécules se parlent les unes aux autres à par l'intermédiaire de ces ondes électromagnétiques. Et donc, Jacques Benveniste prétend que c'est justement ces ondes électromagnétiques qui sont le principe actif de, de, de la molécule et non pas la réaction chimique dans la réaction chimique, il y a besoin d'un contact avec les corps, mais quand on parle d'ondes c'est ça se fait à distance. Donc, c'est pas du tout la même manière d'agir. Et donc, donc Jacques Deveniste dit, évidemment, ce n'est pas la molécule ni la réaction chimique. Alors, on a un exemple avec l'homéopathie qui est assez intéressant, parce qu'à à un moment donné de l'histoire, on se demandait si c'était vraiment quelque chose qui était... Euh, scientifique ou pas et c'est vrai qu'au début cette recherche a été empirique et elle a rencontré évidemment l'opposition de la médecine allopathique vous allez voir pourquoi alors donc le fondateur de l'homéopathie comme on sait c'est Hanneman. et donc le principe de l'homéopathie c'est un principe assez particulier puisque le principe est un principe de similitude c'est-à-dire que quand euh, vous avez une substance chez un sujet sain va provoquer plusieurs symptômes, un ensemble précis de symptômes. Et donc euh, si une personne qui est malade présente tous ces symptômes, eh bien on va régler avec cette substance qui provoquerait chez un sujet sain euh, les mêmes symptômes. Donc c'est ce qu'on appelle le principe de similitude qui est opposé puisque l'allopathie lui elle s'oppose au lieu d'être dans la similitude. Le deuxième principe de l'homéopathie, c'est la globalité. Et donc, on recherche la totalité des symptômes et non pas à lutter contre un symptôme. Ensuite, le troisième principe, c'est que quand on a vu que l'on donnait des substances et que ces substances pouvaient être dangereuses, eh bien, on a essayé de les diluer. Et on a constaté que dans les dilutions, ça a effacé les effets thérapeutiques parce qu'au bout d'un certain nombre de dilutions, il n'y avait plus de présence de molécules. Donc il y avait plus de réaction chimique. mais on s'est rendu compte que quand on diluait, mais que en plus on secouait les, 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 les dilutions, ce qu'on appelle la, dy la dynamisation par circulation, eh bien le principe actif restait. Et ce principe actif, on verra tout à l'heure ce que c'était, mais c'est cette onde électromagnétique qui sort de la molécule. Voilà. Donc si vous voulez, évidemment, en, en, il y a quelques années, on ne savait pas. Que, ça, puisque c'est Jacques Benveniste qui l'a découvert en premier. Et donc, euh, les, les, les médecins officiels disent qu'effectivement, une fois qu'on a dilué, il n'y a plus de molécules, et s'il n'y a plus de molécules, il n'y a plus de réaction chimique, donc il n'y a plus d'effet possible. Mais ces médecins pensent que le seul effet qu'on peut avoir sur le corps humain, c'est par la réaction chimique. Or, ça, c'est faux. Et donc, évidemment, ils, ils disent la question, effectivement, si un remède homéopathique est chimiquement neutre, eh bien, s'il n'y a pas d'effet chimique, s'il n'y a pas de réaction chimique, qu'est-ce qui, qu qui peut être l'effet Eh bien, ils ont conclu à l'effet placebo de l'homéopathie. Et donc, on verra plus tard que l'effet placebo, n'est peut-être pas aussi placebo qu'on imagine. Alors, maintenant, est-ce que l'homéopathie, c'est vraiment un effet placebo Est-ce que c'est psy ou bien est-ce qu'il y, je... y a autre chose qui est objectivable mais qui est beaucoup plus utile et qui va être découvert plus tard C'est Jacques Benveniste qui va le découvrir avec la mémoire de l'eau. En fait, l'appellation la mémoire de l'eau, c'est quelque chose qui, qui cache un petit peu l'essentiel qui, en fait qui est l'onde électromagnétique. En fait, je préférerais dire que Jacques Benveniste a commencé à découvrir que l'effet euh, l'effet réel de la molécule, c'est l'onde électromagnétique et non pas la réaction chimique. Donc lui, c'était un, un allergologue qui a fait de la, de la recherche. Il a fait une expérience qui, est, qui, est qui montre une chose extrêmement importante, à savoir que c'est l'onde électromagnétique qui agit le principe actif et pour cela ben, il a pris un anticorps anti-GE c'est un produit qui déclenche l'allergie à volonté sur, il a fait l'expérience sur un cœur il a rendu ce cœur euh, allergique et donc euh, il a pris ce, le, la substance qui rendait le cœur allergique et qui provoquait des chocs allergiques il a, diminu, il a dilué jusqu'à ce que ben, la molécule disparaisse et donc il ne restait plus que de l'eau. Mais par contre, de l'eau dont on imagine qu'elle était informée, parce que quand on injecte cette eau, eh bien, ça va déclencher le même phénomène allergique qu'avec l'anticorps lui-même. Conclusion, s'il n'y a plus de molécules mais il y a encore une action une fois qu'il n'y a plus de molécules c'est que la molécule a laissé quelque chose dans l'eau qui fait que c'est le principe actif. Alors, de là la conclusion qu est, que l'eau le, se souvenait euh, d'avoir vu ou entendu cette molécule. Alors, ça, c'était la première chose qu'il a faite. Et puis ensuite, il est allé un peu plus loin puisqu'il a transféré cette information qui était dans l'eau, comme on le fait euh, pour le son d'un tube à un autre tube, avec un fil. Voilà un peu comment ça se présente. Donc, vous voyez à gauche le, la solution avec euh, l'information. L'information, il l'a transformée dans un ordinateur et il l'a transformée dans un autre tube. Il a enregistré cette information magnétique dans l'ordinateur par l'intermédiaire d'une carte son, exactement comme on enregistre une voix humaine. Et il en a fait un document informatique. Et donc, il en a déduit que les molécules se parlaient par des ondes sonores comme nous nous parlons, nous, par des vibrations. Et donc, ces dossiers informatiques qu'il a constitués, il les a transférés par, inter par Internet d'un ordinateur à l'autre ordinateur. Et donc, euh, quand, il a fait, et quand il est arrivé dans un autre ordinateur, il a fait écouter à de l'eau cet enregistrement et l'eau est devenue active. Voilà un petit peu l'expérience qui a permis de, 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 à Jacques Belveniste d'avoir les conclusions suivantes c'est qu'une molécule biologiquement active dans sa fonction de signal est simplement un émetteur d'ondes kilohertzienne. Et ce qui est important, c'est que l'onde électromagnétique qui sort de la molécule et non la molécule elle-même. La molécule envoie des sons. Et donc, pour communiquer avec une molécule spécifique par un système de résonance, alors le système de résonance, c'est un peu comme quand vous mettez deux guitares l'une à côté de l'autre, si vous pensez, pincez la corde de la d'une guitare, ben vous vous rendez compte qu'à distance, la corde de la de l'autre guitare se met à vibrer en même temps. Autrement dit, la transmission se fait à distance, sans contact physique et matériel. Donc, euh, de là à imaginer une nouvelle médecine dans laquelle euh, l'activité du médicament, c'est l'électromagnétique et non pas la réaction chimique. Ça voudrait dire que si on peut enregistrer cette onde électromagnétique et en faire un document informatique, eh bien on peut la transmettre par Internet, par téléphone, par carte à puce et surtout, cette information, elle est gratuite. Alors, si, c'est vrai que si euh, on, ça, fait des, ça, 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 ça coûte un certain prix d'enregistrer l'onde électromagnétique d'une molécule, mais une fois qu'on a cet enregistrement, on n'a plus besoin de molécule du tout. Et donc, la médecine devient gratuite. Alors évidemment, ça n'a pas plu à tout le monde et Jacques Benveniste a eu des gros problèmes à cause de ça. Il y a donc je, je passe à un deuxième médecin qui a fait une autre expérience de ce type et qui a continué les travaux de Benveniste, c'est le professeur Luc Montagné, prix Nobel de médecine, et donc lui il a fait une autre expérience qui est encore plus fantastique, on appelle ça l'expérience de transduction d'ADN. Et Donc euh, lui, Montagné, ça lui a permis de dire cette expérience que c'est l'onde électromagnétique qui informe l'ADN, qui donne la forme à l'ADN, c'est-à-dire qui pilote les réactions chimiques pour construire la molécule d'ADN. Donc, euh, ça veut dire que, bien, effectivement, le signal qui est dans l'onde électromagnétique va piloter les réactions chimiques, donc contrôle la chimie. C'est donc en définitive ça qui va avoir le plus de pouvoir. Donc, voilà le professeur Luc Montagnier. Et pour dire une telle chose, eh bien, il se repose sur l'expérience suivante qu'il a reproduite de nombreuses fois. Et donc, il appelle ça une transduction d'ADN. Donc, il prélève l'ADN d'un patient infecté de SIDA. Il en fait une dilution exactement comme en homéopathie. Il dynamise, c'est-à-dire il secoue, et dans de l'eau. Et donc, une fois qu'il a préparé cette première dilution, il la met dans dix tubes différents et il va sub... qui vont subir chacune des dilutions de plus en plus élevées. Donc, il va y avoir dix tubes avec différentes dilutions et il va rajouter dix tubes placebo, c'est-à-dire des tubes dans lesquels il n'y a que de l'eau qui n'est pas informée. Ensuite, il enregistre les... les dilutions codées. Donc, il fait exactement comme Benveniste. Il enregistre comme avec un micro donc on, on, on enregistre les vibrations qui sortent et on les numérise on numérise donc chaque euh, onde électromagnétique qui sort de chaque tube et donc déjà dans un premier résultat on se rend compte que les tubes placebo n'ont émis aucune onde électromagnétique et que c'est les dix tubes euh, qui ont été dilués avec des dilutions qui ont effectivement euh, euh, Montrer qu'il existait des, des informations. Donc numériser, c'est convertir les informations d'un support en données numériques pour que ça puisse fonctionner dans un ordinateur, tout simplement. Alors une fois qu'il a fait ça, donc il a détecté effectivement que les ondes provenaient des tubes qui avaient subi des dilutions et non pas des autres. Et une fois qu'il a fait un fichier informatique, un document informatique pour chaque dilution, ben, il envoie tout ça par Internet dans un autre laboratoire qui se trouve en Italie. Et donc, l'expérience se poursuit en Italie. Et donc, en Italie, ils reçoivent le, le document informatique et ils font lire les fichiers des ondes numérisées et ils le font écouter par de l'eau pure. Et ensuite, une fois que l'eau a récupéré cette information, ils vont faire une expérience qu'on appelle avec une PCR. Alors la PCR c'est quelque chose, je prends le temps de vous expliquer parce que c'est vraiment la base scientifique qui va nous permettre de voir que c'est euh, que que, que c'est vraiment les ondes électromagnétiques qui sont importantes. Qu'est-ce que c'est que la PCR C'est une réaction en chaîne par polymérase qui a été découverte par Karim Hollis qui a été prix Nobel de chimie en 1993 pour cette découverte. En un mot, vous mettez dans l'eau des éléments chimiques appelés des nucléotides. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'expliquais un peu que l'ADN c'était comme des perles sur un collier. Chaque perle c'est une nucléotide, et vous enfilez plusieurs nucléotides sur un sur un ficelle, ça donne un collier complet, et ce collier complet ça donne l'ADN. Donc, donc, quand on a mis des nucléotides, c'est-à-dire des termes, mais qui ne sont pas reliés entre elles les unes par les autres, donc ça ne donne pas encore d'ADN. Ils ne sont que des termes pour l'instant. Et pour que ça devienne de l'ADN, ben, il faut qu'elles se relient les unes aux autres, Et eh bien, grâce à une enzyme qu'on appelle la polynérase. Mais pour que ça, ça puisse se faire, euh, il faut une, il faut un modèle, c'est-à-dire que il faut un ADN réel. Et quand l'ADN se divise en deux fils, en deux brins, et eh bien, les nucléotides peuvent venir se placer et les perles peuvent s'enfiler sur le fil pour constituer la protéine. Et bien, donc ça, c'est une réaction en polymérase, c'est quelque chose qui, qui sert à construire des protéines, tout simplement. Et donc ce n'est possible qu'à condition qu'il y ait un modèle, c'est-à-dire qu'il y ait l'ADN. Or là, ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est qu'il n'y a aucun modèle, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun ADN, et si vous ne mettez pas d'ADN, la réaction ne se produit pas et ça ne construit pas de, de protéines. Par contre, si vous mettez le fragment d'ADN qui a l'information, alors les protéines, les ADN se, se reconstituent. Donc, on, dans cette expérience avec Luc Montagnier, il n'y a pas d'ADN, c'est-à-dire il n'y a pas de modèle. Il y a simplement de l'eau qui est informée avec des ondes électromagnétiques. Et donc en principe, ça ne devrait pas reconstituer l'ADN. Or il se trouve que dans, dans ça reconstitue l'ADN complet. Alors euh...
0: tu, tu sais, Jean Pierre, il euh, y a Annie, qui a l'air d'être bien renseigné, ouais. qui nous dit euh, le PCR interdit aux, maladies, aux malades de Lyme, qui sont obligés de passer par les vétérinaires, le professeur Montagnier connaît bien le problème.
1: Exactement, parce qu'effectivement, on, on, ils ont fait, euh, Montagnier a fait effectivement, avec euh, le, 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 la maladie de Lyme. Il, il a fait effectivement des expériences avec ça, effectivement. tout à fait. Alors, je termine l'expérience pour qu'on puisse voir quand même le sérieux de ce choix des ondes électromagnétiques. Donc, quand, on a, quand il a euh, euh, fait écouter donc, à l'eau, ce signal qui venait du document informatique, hein, euh, l'ADN a été entièrement reconstitué. Alors, une fois que l'ADN a été reconstitué, on l'a comparé avec l'ADN parisien et on s'est rendu compte que c'était le même à 98%. Et donc, ça suffit pour dire que l'expérience est un succès. Donc, euh, ils ont recommencé 12 fois la même expérience avec les mêmes résultats. Et donc, ils ont justement, tu vois, essayé avec la bactérie Borrelia, euh, qui est l'agent de maladie de Lyme, comme tu le dis effectivement. Bon, effectivement, il y a des gens qui sont bien informés. Donc, évidemment, ça remet en question beaucoup de choses parce que ça remet en question la chimie, tout simplement, et qu'on on voit que le plan d'assemblage de l'ADN a été fourni par la signature électromagnétique, hein, c'est-à-dire par l'onde électromagnétique, qui était le support de l'information. Donc les réactions chimiques sont pilotées par les ondes électromagnétiques et les ondes électromagnétiques sont beaucoup plus importantes que les réactions, que les, que les réactions chimiques. Voilà. Conclusion, on en revient toujours aux mêmes conclusions qu'avaient qu déjà données les kinétiques, c'est la primauté de l'onde électromagnétique sur les molécules de l'ADN. Voilà. Alors donc, le professeur Macron, qui est professeur de physique quantique, explique les résultats de cette expérience, parce qu'effectivement, ça a fait beaucoup de bruit dans le milieu scientifique. Donc, si la polymérase a pu faire son travail et reconstituer complètement la molécule d'ADN dans l'eau pure, c'est qu'elle a trouvé les informations nécessaires pour reconstruire cet ADN dans l'ordre donné. Et donc, cette information était piégée dans l'eau. Et donc, ça confirme les travaux de Benveniste qui, qui parlait de la mémoire de l'eau. Alors, comment Marc-Henri explique la mémoire de l'eau Eh bien, il explique que les molécules d'eau se donnent la main pour faire des farandoles et que cette farandole peut se refermer pour former une ronde et que quand la ronde s'est refermée, eh bien, à l'intérieur de la ronde, il y a du vide. Donc, il n'y a aucune molécule de matière, il n'y a aucune matière qui peut venir dans ce domaine de cohérence. Et il y a simplement, par contre, ce domaine de cohérence peut piéger les ondes électromagnétiques et expliquer la mémoire de l'eau. Donc ces ondes électromagnétiques rentrent dans l'eau, dans les domaines de cohérence, et donc euh, sont piégés à l'intérieur du domaine de cohérence, ce qui explique l'expérience qu'on vient de voir. Et donc l'homéopathie, si pour reprendre, pour revenir sur l'homéopathie, puisque Marc-Henri est un professeur de physique quantique, euh, Marc-Henri euh, signale quand même que c'est pas un effet placebo mais que c'est bien un effet informationnel qu'on explique parfaitement par la physique quantique et que l'homéopathie comme il s'intéresse à un ensemble de symptômes et non pas à un symptôme particulier respecte le principe d'indétermination de la physique quantique et que donc ça prouve que l'homéopathie est, un, est une thérapie quantique et alors comme l'homéopathie est généraliste et non pas spécialiste donc, le critère qui est d'indiscernabilité, qui est un des cinq principes de la physique quantique, est également satisfait. Et donc, comme le médicament homéopathique entraîne une réaction dans corps tout entier, le critère d'indivisibilité de la physique quantique est respecté. Donc ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé de tout ça en physique quantique. Et, mais donc, on se rend compte que, évidemment, tout ça, le seul fait d'avoir près de soi ce médicament homéopathique suffit pour être, agir, donc ça agit à distance, il n'y a pas besoin que ce soit dans le corps, il n'y a pas besoin d'avaler le médicament, il n'y a pas besoin de réaction chimique, ça n'a rien à voir avec la réaction chimique, ça a à voir avec les deux cordes de guitare de là qui vibrent, hein, que, que j'ai expliqué tout à l'heure, tout simplement. Et donc, euh, il a remarqué aussi en homéopathie, quand on a des très hautes dilutions, qu'on peut traiter des problèmes très anciens et donc, il est possible que ça satisfasse aussi le principe d'intemporalité de la physique quantique. Donc, tout ça pour dire que, comme j'avais expliqué dans les conférences précédentes, euh, la physique quantique a véritablement euh, donné une vision beaucoup plus juste de la réalité que la physique classique. Et donc, euh, dans la réalité, l'espace n'existe pas, le temps n'existe pas, contrairement à ce qu'on croyait. Effectivement, ça change beaucoup de choses. Conclusion, eh l'homéopathie est une thérapie quantique et peut-être que ce qu'on appelle l'effet placebo, c'est simplement l'effet quantique. Alors évidemment, la biologie cellulaire, l'épigénétique dit exactement la même chose et donc on a vu donc, dans la conférence précédente que c'est les protéines qui donnent le mouvement aux cellules et qui donnent donc la fonction cellulaire. J'avais expliqué que la protéine, c'était la voiture. C'est les, les signaux qui vont avoir qui vont déclencher le mouvement. J'avais expliqué que les signaux, c'était la clé de contact, mais que les signaux, non seulement, ils pouvaient faire fonctionner la protéine, mais qu'en plus, ils pouvaient agir sur la lecture des gènes et ils pouvaient réécrire les gènes. Et donc, on avait vu, donc, donc en, physiquement, en, en épigénétique, c'est effectivement le signal qui, qui, effectivement, dominait. Alors, maintenant, euh, c'est le problème des signaux. Il y a des, effectivement, on peut considérer la molécule chimique comme un signal et donc euh, l'onde électromagnétique comme un autre signal. Et donc, euh, des expériences qui ont été faites par euh, donc Bruce Lipton, il arrive aux conclusions très claires, c'est le signal et non l'ADN qui est responsable de la bonne ou mauvaise fonction de la cellule. Et le bon signal, c'est l'onde électromagnétique et non pas la molécule chimique. Alors, voilà, donc, euh, maintenant, pour voir quel est le sérieux de l'impact qu'on peut avoir sur une cellule, eh bien, il faut, on, si on veut prétendre, euh, avoir compris comment ça fonctionne, et si on a vraiment compris comment ça fonctionne, on est capable de prédire le mouvement de la protéine après l'action qu'on va avoir sur cette protéine. Et donc, si on, on, on agit sur les cellules à à la chimie et grâce à la physique newtonienne, on se rend compte qu'il est impossible de prédire à l'avance le mouvement de la, de la protéine, donc la fonction de la cellule. Alors qu'avec euh, la physique quantique, c'est-à-dire avec les ondes électromagnétiques, eh bien, on peut prédire parfaitement le mouvement de la protéine et donc l'impact de l'onde électromagnétique sur la cellule. Et donc ça, tout ça, c'est confirmé par... Euh, les nouvelles sciences en biochimie, biologie moléculaire et biophysique, c'est vraiment le, le docteur Tian Ho Tsong, qui est aux États-Unis, dit avec des fréquences différentes d'ondes électromagnétiques, l'onde électromagnétique peut provoquer des mouvements différents de la protéine. Pour faire bouger une protéine, les signaux électromagnétiques marchent mieux que le signal chimique. Alors, quand on accumule toutes ces preuves, on finit par vraiment croire que c'est vraiment l'onde électromagnétique qui est vraiment extrêmement importante. Donc euh, j'en arrive à la conclusion que je renonce donc, à la chimie et que je choisis l'onde électromagnétique. Alors maintenant, ça nous amène à nous intéresser à l'onde électromagnétique, bien entendu. Alors qu'est-ce que c'est qu'une onde électromagnétique euh, Et vous allez voir qu'il y a aussi dans les nouvelles sciences des nouvelles propositions qui sont faites et qui sont assez intéressantes. Donc dans la physique classique, qu'est-ce que c'est qu'une onde c'est une perturbation qui se propage dans un milieu précis sans modifier de façon permanente ses propriétés. Par exemple, vous avez les ondes sonores qui perturbent l'atmosphère. donc Il y a des variations dans les particules de la pression autour du point d'équilibre de la pression atmosphérique. Euh, le rayonnement électromagnétique, c'est des perturbations du champ électromagnétique. Alors, voilà comment on représente dans la physique classique, officielle, une onde électromagnétique. C'est une courbe sinusoïdale, comme vous le voyez. Je ne rentre pas dans les détails. Donc, dans cette courbe sinusoïdale, vous avez une longueur d'onde, une période et une fréquence. Je ne rentre pas dans les détails parce que ce n'est pas ça l'intérêt. Et donc, là, on vient de parler d'une onde. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une onde électromagnétique eh bien, qui comporte à la fois un champ électrique et un champ magnétique oscillant, à la même fréquence. Ces deux champs sont perpendiculaires l'un par rapport à l'autre, et ça donne à peu près ça, une onde électromagnétique. Voilà. Alors maintenant, Nassim Rahman, qui est un physicien de la nouvelle génération, s'est intéressé aux ondes et disait qu'il ne comprenait pas pourquoi... Ce que c'était qu'une onde, parce que quand il observait dans la nature, il ne voyait jamais des mouvements en forme de sinusoïde. Et donc, euh, il disait, les, les physiciens et les mathématiciens sont en difficulté dès qu'il faut utiliser la rotation, le mouvement angulaire et la torsion à l'effet Coriolis. Et donc, pour simplifier, ils ont aplati l'onde et l'ont dessinée en 2D sous forme d'une courbe sinusoïdale. Mais en fait, dans la nature, voilà, c'est dans un système isolé, par exemple. Vous avez le système solaire ici, dont on pourrait croire que ils font des cercles. Eh bien, si vous regardez, si vous le considérez comme un système isolé, effectivement, ça donne des orbites qui sont fixes. Mais dans la réalité, c'est ça que ça donne, parce que le Soleil lui, il avance, et toutes les planètes avancent en même temps. Et tout ça, ça fait, qu'est-ce que ça fait Eh bien, ça donne des spirales, c'est-à-dire des vortex. Et donc, en fait, l'onde électromagnétique est un vortex. Et non pas une onde, elle est une, une, une sinusoïde. Et donc il s'est amusé à le démontrer avec une expérience avec une ficelle qui faisait tourner. Alors, donc un vortex tridimensionnel, c'est quand même autre chose qu'une un, qu sinusoïde. Alors. La différence, la différence entre les deux, ben, c'est qu'effectivement, dans un vortex, il hein, y, y a un effet gravitationnel, alors que dans la sinusoïde, il n'y en a pas. Et donc, euh, ça, ça permet à, à Nassim Raman de dire qu'effectivement, dans les équations de champ d'Einstein, elles ne sont pas complètes parce qu'il ne tient pas compte de la, la torsion et de l'effet Coriolis qui résulte de la rotation. Et donc, euh, dans l'effet Coriolis, il faut savoir que les rotations sont justement à l'origine de l'effet gravitationnel et cet effet gravitationnel est tellement important qu'il explique 98% de la masse de l'univers, c'est-à-dire la fameuse masse manquante, est tout à fait expliquée par l'effet Coriolis. Donc voilà un physicien qui apporte des choses vraiment extrêmement importantes. Alors donc dans les ondes électromagnétiques vous avez de toutes sortes de, fr de, de fréquences et de longueurs d'onde. Un exemple, la voix de l'homme, c'est une onde électromagnétique qui fait du 125 Hz, c'est-à-dire 125 pulsations à la seconde. Pour une, chaise une femme, c'est 210 Hz et chez un enfant, c'est 300 Hz. Mais vous avez aussi le spectre électromagnétique, ça va d'une longueur d'onde ou d'une fréquence très petite à une fréquence très élevée et donc simplement vous avez ici à peu près une vision du spectre électromagnétique avec des fréquences. Et vous voyez que la lumière visible c'est très peu de choses par rapport à toutes les fréquences qui existent, et de la même manière que les sons occupent une place très très étroite dans les fréquences qui sont perceptibles. Autrement dit, là on perçoit très peu d'ondes électromagnétiques par rapport à ce qui existe, c'est-à-dire qu'on a, a une perception de la réalité qui est complètement euh, insuffisante pour comprendre ce que c'est que la réalité, ce qui explique d'ailleurs pourquoi au début la science était matérialiste et pourquoi euh, la physique quantique a changé beaucoup de choses. Alors évidemment il y a les ondes électromagnétiques, il y a des dangers, les fours à micro-ondes, les émetteurs militaires, les radars, les téléphones portables, la wifi, etc. Alors je viens de vous expliquer pourquoi on choisit l'onde électromagnétique pour agir sur les cellules. Eh bien, la prochaine fois, nous verrons euh, différentes méthodes d'utiliser les ondes électromagnétiques pour avoir un impact sur les cellules. Nous verrons notamment trois types d'actions possibles sur les cellules. On verra les thérapies par résonance avec euh, notamment Lakowski. On verra les thérapies dites quantiques je dis « dites quantique et vous verrez pourquoi euh, c'est un abus de langage, mais ce, on, je préfère les placer dans les thérapies dites « énergétiques » et je vous expliquerai pourquoi euh, donc, dans la prochaine conférence. Et enfin, on va, je, je vous expliquerai un peu cette nouvelle science qu'on appelle la biophotonique. Elle a fait des découvertes extrêmement importantes et elle a mis au point des machines qui se servent de l'onde électromagnétique pour faire passer des informations. Et là, ces machines en biophoténique ont des impacts qui sont énormes et on se demande pourquoi elles ne sont pas utilisées parce qu'on a vu des guérisons extraordinaires. Mais enfin, bien que ces machines soient extraordinaires et donnent des résultats magnifiques, je vous expliquerai aussi pourquoi, la prochaine fois, je renonce à ces machines et pourquoi je choisis d'utiliser la conscience, ma propre conscience, pour envoyer des informations à la conscience de l'organe que je souhaite soigner. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je vais revenir avec vous et s'il y a des questions à poser, ce sera très volontiers. Alors, il y
0: a déjà beaucoup de personnes qui apprécient ton enseignement, en tout cas ce que tu partages. Suis... Euh, ouais. par, rapport aux, par rapport aux ondes, au fait que, parce qu'on en reçoit et on ne les voit pas, il y a un film que j'ai regardé, un vieux film hier soir, je crois que ça s'appelle euh, « euh, Las Vegas envahis » ou euh, les envah « Les envahisseurs à Las Vegas », une chose comme ça. Ouais. Euh, c c vraiment, je vous invite à regarder, c'est vraiment hallucinant parce qu'en fait, euh, on ne voit pas ce qui se passe autour de nous. et euh, C'est comme s'il y avait une parabole qui nous distribuait plein de dons et qu'on n'était pas bien. Et en fait, il suffirait juste euh, d'enlever cette parabole énorme et on aurait de nouveau toutes nos perceptions. C'est euh, amusant.
1: On peut imaginer que, mal, malheureusement, ça a existé de toutes les époques, que les découvertes scientifiques peuvent servir soit à libérer les gens, soit à les emprisonner. Et euh, effectivement, si ça tombe entre de mauvaises mains, euh, maintenant, euh, les moyens technologiques pour euh, pour euh, vraiment maintenir les gens dans l'esclavage deviennent vraiment extraordinairement important et nos petits téléphones portables ne sont pas aussi innocents qu'ils le paraissent. Mmh. On verra et... à la prochaine conférence ce qu'on peut faire avec des ondes électromagnétiques et quand on voit ça on se dit oh là là si ça tombe entre de mauvaises mains, mais ma foi on verra.
0: Alors euh, heureusement il y en a qui conservent des technologies et qui ne le partagent pas à n'importe qui ou à n'importe quel prix. Euh, mmh. Je remonte un petit peu dans les commentaires. J'ai vu un commentaire de BMI qui parlait que la Chine était en train de préparer la, la 6G. Ah oui, d'accord. Donc là, bon, bah voilà. Oui, bon. Pas grand chose à dire. Mmh. Donc, il euh, y a eu des échanges intéressants sur le chat. Il y a Chris qui, dit, qui, qui communiquait que le TINISCAN, est un appareil de traitement par des champs magnétiques pulsés créé par Jean-Marie Voilà, elle, elle communiquait ça pour quelques questions qui étaient… Euh...
1: Alors ça, on va aborder ce genre de sujet à la prochaine conférence. Je vais parler de toutes les techniques, enfin, de, de certaines techniques qui ont été mises au point justement pour se servir des ondes électromagnétiques et avoir un impact sur le coronavirus.
0: D'accord. Donc la prochaine conférence, elle est 27 août à 20 h comme d'habitude c'est ça, hein t'as l'air de faire une drôle de tête.
1: Comment, pourquoi Non, non
0: c'est bien ça, oh, je ne me trompe pas. pas bien, ouais. Et donc, Simon qui nous demande, je voudrais savoir s'il est possible de recevoir une chaîne ADN qui permette de diminuer progressivement un traitement neuroleptique et thermorégulateur sur plusieurs mois. Merci.
1: Bon, j'ai donné quelques pistes la dernière fois, euh, notamment sur le fait qu'on pouvait agir sur la lecture des gènes et, et qu'on pouvait réécrire les gènes simplement avec des, euh, des régimes alimentaires, par exemple. Donc, euh, je suppose que pour répondre à cette personne, euh, je crois que ce serait intéressant qu'il s'intéresse de, de plus près à la à l'épigénétique et qui voient les résultats et les, mises en, les applications pratiques qu'ils ont découvertes. Je pense qu'il y a sûrement des solutions, mais est-ce qu'elles existent déjà Je ne sais pas.
0: Après, euh, euh, j'imagine qu'il doit prendre quand même des, des médicaments, des choses assez, un traitement assez lourd. Euh, tant que le corps est vraiment intoxiné, c'est très difficile d'avoir d'avoir accès à quelque chose. Il faut en parallèle détoxiner ou au fur et à mesure qu'il prend son traitement, il faut vraiment qu'il détoxine le corps par un. Ça peut être le nettoyage du foie, ça peut être le, le jeûne. Je ne sais pas si c'est préconisé, mais ça peut être le nettoyage des intestins, à toutes sortes, transpirer un maximum, parce ou boire des jus.
1: Ça c'est pas là pour les gens qui ont des cellules qui sont parfaites, mais pour les gens qui ont des problèmes génétiques, c'est-à-dire mmh. D'ADN, la solution, c'est de réécrire
0: l'ADN. Là, je pense qu'il parle d'un traitement un peu lourd euh, d'origine psychiatrique. Ah, ça, c'est autre chose. Et euh, quand on reçoit des traitements comme ça, bah, le corps il peut pas évacuer tous les déchets de toxines, et elles restent dans les cellules. Et, euh, et c'est compliqué de, de remettre quelque chose par-dessus pour euh, peut-être se soigner, quoi.
1: Tout à fait. Donc ben, l'épigénétique le confirme de toute manière. Hein. Il faut faire très attention donc, à tout ce qu'on qu ingère, que ce soit médicaments, alimentation et tout le reste. Mais hein. qu'il des informations négatives, c'est bien de s'en défaire. Par contre, pour se reconnecter aux informations positives, hein, il faut ouvrir les cellules et c'est l'objet de toute la recherche que je fais. Donc euh, c'est les deux impacts euh, informatiques qu'on souhaite avoir, c'est euh, se débarrasser des mauvaises informations et se reconnecter aux bonnes informations.
0: Okay. Donc, tu vois, il y a Chris qui dit « Jean-Pierre, j'adhère à votre enseignement. Il fait partie de mes soins quotidiens, près de mes bénéficiaires. C'est un domaine qui me passionne par son impact.
1: » C'est le seul domaine qui, est, qui donne des impacts vraiment efficaces.
0: Alors, il y a beaucoup de commentaires sur la 5G. Euh, on te demande ton avis sur la 5G, mais bon…
1: Oui, je ne suis pas tout à fait pour la 5G.
0: <rire> voilà, donc... Euh, C'est fait... à... oui.
1: une des applications qui m'inquiète me... Qui me... Qui un petit peu, je le reconnais.
0: Après, euh, j'ai fait trois conférences autres avec différentes personnes sur la 5G. Euh, vous pouvez regarder sur, sur ma chaîne mmh. pour vous documenter un peu plus. Il y avait quatre intervenants qui en parlaient très bien. Oui. Euh, donc voilà donc Jean-Luc qui dit quel est l'ordre de puissance des ondes cellulaires par rapport aux ondes téléphoniques
1: est-ce que tu peux répéter la, la question Parce que ça me quel plaît. est
0: l'ordre de puissance des ondes cellulaires par rapport aux ondes téléphoniques donc je pense qu'il parle des cellules ou alors ondes cellulaires je ne sais pas trop
1: là, je connais pas le terme technique ondes cellulaires mais pourquoi pas mais je, là je ne vois pas comment répondre Désolée.
0: Alors peut-être, Jean-Luc, qui peut préciser sa question Oui, exactement. Euh... Alors, il y a Juste Sage qui dit, certains ont dit que le jeune peut soigner des maladies psychiatriques, un médecin russe entre autres. Bon, après ça, c'est peut-être du cas par cas, on ne peut pas en parler comme ça en conférence, ce serait un petit peu… Ouais.
1: Personnellement, euh, pour revenir sur cette histoire de maladie psychiatrique, euh, je, comme je le disais la dernière fois, au risque de prendre, je prends des risques en disant ce genre de choses-là, mais pour moi, les maladies n'existent pas. Enfin, il n'y a qu'une seule maladie, c'est la déconnexion du champ de conscience. Et ce qu'on explique comme une maladie euh, psychiatrique, euh, c'est-à-dire on crée la maladie psychiatrique en disant que cette absence de bien-être et de connexion, ça donne tel résultat et qu'on appelle une maladie psychiatrique. Et pour moi, le la solution, ce n'est pas donner des médicaments. Enfin, c'est vrai que c'est une solution informationnelle, se défaire de toutes les informations négatives, mais c'est surtout se reconnecter aux informations positives. Puisque okay. ces informations positives vont donner euh, un fonctionnement solidaire qui est correct.
0: Alors. Euh... Donc, Sarah, ce qu'il dit, oui, elle essaie de traduire ce que disait Jean-Luc, mais tant qu'on ne sait pas. Donc là, pour le moment, il n'y a pas d'autres commentaires, Enfin, il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que tu peux nous parler de ton actualité de cet été, peut-être de la rentrée Qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu donnes des stages Est-ce que tu donnes encore des consultations Est-ce que tu pars en vacances Qu'est-ce qui se passe
1: Je suis en vacances. Je ne suis pas prêt. Alors, euh, voilà. Est-ce que tu, vous voyez quelque chose non
0: Alors... Oui, on voit, merci.
1: D'accord. Alors, simplement, je vais vous donner euh, donc toujours mon site internet chamodo.fr. Donc, vous avez toutes les vidéos de Guénoline dans l'ordre que je fais avec Guénoline depuis le début. Ça peut être intéressant si vous voulez avoir une synthèse. Donc, je donne des consultations à distance. Donc, où que vous soyez dans le monde, c'est possible. Il suffit que vous alliez sur mon site et vous cliquez sur consultation et vous vous inscrivez. Sinon, en physique, euh, je donne des consultations en Vendée, à Paris, en Suisse. Et puis donc, cette technique que j'ai mise au point, je l'enseigne, toujours. Le je suis formateur, c'est sur six stages de trois jours, tout simplement. Les prochains stages auront lieu, donc, euh, le stage numéro un en Vendée en novembre 2019. En Suisse, y d'ailleurs le numéro 2, enfin, vous voyez, vous trouvez tout ça sur mon site, de toute manière. Et puis, les prochaines conférences Internet, voilà. Et alors, tout. Tout. voilà, je reviens vers vous.
0: Oui, et tu vois, il y a Jean-Luc qui, qui a reformulé sa question. Il nous dit :« J'aimerais connaître l'ordre de grandeur des ondes émises par la cellule par rapport aux ondes téléphoniques. Ah,
1: » Alors ça, ça d'accord, là c'est clair, donc je pouvoir répondre clairement. Ça, on va le voir en biophotonique la prochaine fois. Ça fait partie des découvertes de la biophotonique. Il faut savoir que les cellules communiquent entre elles. L'intermédiaire de photons qui sont sur la fréquence des ultraviolets, pour être exact, et je vous donnerai la fréquence exacte de ces ondes.
0: D'accord. Voilà. Okay. Euh, donc, Sylvia qui dit Qu'en est-il des ondes d'une personne à l'autre du champ électromagnétique de notre environnement Donc, elle parle de, de la ville, du CERN. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire.
1: Alors, ça, le CERN, c'est un lieu en Suisse où ils font des expériences avec un accélérateur de particules. Donc, je ne vois pas la, la, la relation avec ce qui a été dit précédemment. C'est un CERN, je suppose. Oui. Tu peux relire la phrase
0: Qu'en est-il des ondes d'une personne à l'autre du champ électromagnétique de notre environnement Elle parle du centre-ville, quoi.
1: Du centre-ville
0: ah, de, de la ville, pardon. Entre parenthèses, c'est marqué ville.
1: Alors là, je, je suis désolé, mais je ne comprends pas la question. Est-ce qu'elle peut préciser cette question oh, Sûrement. Oui
0: donc euh, OK. Donc Nelly qui dit la conscience s'incarne en nous. Avons-nous un libre arbitre La 5G, les manipulations sont juste un jeu de notre conscience. Alors ça c'est un vaste sujet parce que bon, on est dans une espèce de réalité virtuelle. Oui. Et qu'on pense vraiment très réel donc euh, je pense, moi perso, qu'on a le livre arbitre. Après, on a quand même choisi un programme, et dans ce programme, on se fait. Euh, on a des virus aussi qui arrivent, quoi.
1: Tout à fait. Et puis n'oublions pas que nous sommes la conscience universelle qui s'est incarnée dans un corps, et que lors de cette incarnation, il y a eu une évolution qui s'est faite, qui fait qu'on a oublié qui nous étions vraiment, et que nous croyons que nous sommes l'ego. Et c'est à partir de cette croyance que eh bien, tous les abus de pouvoir existent sur notre planète et que tous les problèmes existent sur notre planète. Et donc, ça, nous ne sommes pas dispensés d'évoluer, c'est-à-dire de retrouver notre véritable identité pour sortir de là. Et donc ça, c'est un problème de fond et c'est un problème collectif de l'humanité. Ce n'est pas une ou deux personnes qui peuvent arranger ça. Si on ne s'y met pas tous, euh, effectivement, on peut aller vers des, des choses qui ne sont pas très agréables.
0: Mmh. Mais on est en train de s'y mettre voilà. de plus en plus, de plus grand nombre.
1: C'est une des grandes motivations de ma recherche, puisque se reconnecter sur le champ de conscience, ça nous permet de vivre une expérience qui nous permet de nous rappeler notre véritable identité. Et je crois que ça, c'est vraiment très important.
0: OK, alors, euh, je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Mmh. Est-ce qu'on a Tancélia ou... Voilà, je ne sais pas s'il si oui. est encore là. Euh, bah, écoute, je vais te proposer euh, de nous donner le, le mot de la fin. Alors, attends, ce qu'il y a juste sage qui nous dit quel est le statut professionnel de Monsieur chamodo
1: Le statut professionnel
0: Ouais, il a une. Donc, ta méthode euh, l'intéresse.
1: Alors, je suis sur le. Euh, tu vois
0: ça, ça m'intéresse de savoir comment il peut la pratiquer sans contrainte étatique. Je ne sais pas ce que veut dire ce mot.
1: Ben, je, je pense que ce monsieur résonne en termes de France. Alors, jusqu'à présent, j'étais en Suisse. Je viens de déménager en France. Et mon statut, c'est un statut de bien-être. Et donc, c'est une statue. Ça s'appelle bien approche quantique. Voilà.
0: Voilà. Ben comme ça, il a la il a la réponse, et puis il va pouvoir voir s'il peut pratiquer aussi, euh, comme toi.
1: Oui, bah, donc, du coup, euh, on est, euh, est protégé contre... Les... De toute façon, ce que je fais, c'est effectivement du bien-être, et c'est effectivement une approche quantique du bien-être, ce qui n'a rien à voir avec les médecines, qui n'a pas d'approche quantique.
0: Oui, c'est vrai qu'il faut faire attention aux mots qu'on utilise, parce que Là, la, le médecine, la pharmaceutique gagne beaucoup d'argent, et si on touche au gagne-pain,
1: ah, c'est pas trop. C'est sûr. <rire> Mais si vous voulez avoir exact plus d'informations, de, 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 de allez donc sur mon site en page d'accueil et je donne toutes les spécificités de la libération holographique du paper card et je la compare à la médecine. En fait, c'est une synthèse, une comparaison entre la LHCP et la médecine. Mais c'est synthétique et ça résume finalement toutes les conférences que je donne en quelques lignes. Voilà.
0: D'accord. Bon, va bah, super. Voilà, on a répondu à toutes les questions.
1: Mmh.
0: Alors, euh, bah, tu peux, je te propose de nous donner le mot de la fin.
1: Le mot de la fin, le mot de la fin, eh bien, nous approchons tout doucement d'une de, 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 solution, puisqu'on parlait, on partait de nos problèmes. On disait, bon, ben, c'est un problème cellulaire. On disait, ok, d'accord, mais pour agir sur les, lules, sur les cellules, il faut agir sur le champ. D'accord, mais pour agir sur le champ, qu'est-ce qu qui est la seule chose efficace? Ben, c'est les ondes électromagnétiques. Très bien. Alors, ben, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les ondes électromagnétiques On peut faire de très très belle chose, et, mais malheureusement, comme il y a beaucoup d'égo sur cette planète, eh bien, on peut utiliser ces machines à mauvais escient, et c'est la raison pour laquelle j'expliquerai je, pourquoi je renonce à toutes ces machines merveilleuses, et où je dirais la seule solution, c'est vraiment d'agir de conscience à conscience. Mmh. Je pense que c'est important qu'on en arrive là, parce que c'est aussi notre autonomie, et je crois que c'est très important, de nous donner les moyens de le
0: D'accord, j'ai oublié une petite personne. En tout cas, je te remercie pour le mot de la fin. J'ai oublié Chris qui dit. Et j'ajoute, donc elle avait déjà partagé, et j'ajoute que mon application au quotidien me permet de voir la portée des ondes électromagnétiques. Encore merci Jean-Pierre. Donc voilà, je ne sais pas si elle a été formée chez toi ou pas. Mm -hmm. voilà.
1: bah, je ne pense pas, non, mais <rire> bah, voilà. En tout cas, un grand merci pour votre écoute et un grand merci à
0: toi. Merci beaucoup. Ouais, C'était vraiment un intervenant de qualité. J'ai beaucoup de messages positifs par rapport à toi. On est très content de t'avoir et tous les mois, tu puissent partager avec nous ta connaissance, tes recherches. Et euh, moi, je suis très content d'avoir toutes ces merveilleuses personnes qui partagent. On, on partage tous ensemble. Je parle de tous les auditeurs qui nous regardent. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite un très, très joli été. Moi, je vais revenir... Euh, euh, courant août, voilà, pour continuer des conférences. Donc, je vous embrasse. Merci, Jean-Pierre, et à tout bientôt, les amis.
1: Bonne soirée à toutes et à tous.